0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Rosales Pinto y les agradezco, les agradezco que nos acompañen en este programa Diálogos con el Niño Interior. ¡Ya! programa en el que todos los días estaremos trabajando de manera terapéutica nuestro pasado, nuestras heridas de infancia, nuestras situaciones no resueltas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente, nuevamente nos encontramos en un nuevo podcast de Diálogos con el Niño Interior. Un podcast, como ustedes saben, donde trabajamos, donde estamos esforzándonos porque esas heridas que han sido generadas en la infancia y que nos acompañan toda la vida prácticamente, puedan ser sanadas. Puedan ser sanadas de entrada desde el momento donde somos conscientes. Muchas personas ignoramos, muchas personas dejamos de lado, no queremos observar heridas que aunque están ahí las queremos negar o las queremos reprimir. Eso por supuesto no ayuda en absolutamente nada. Eso no nos sirve de nada. Sin embargo, bueno, pues es entendible que ante el dolor y ante la situación de sufrimiento, pues la mayoría de las personas no querramos enfrentar estas situaciones. Que por cierto, déjame darte una línea, un número de apoyo, puedes enviarnos un WhatsApp a este número, mucha gente nos dice, oye Juan, ¿dónde puedo contactarlos? ¿Cómo puedo contactarlos? Y bueno, pues ya saben, puede ser a través de las redes sociales, Juan Rosales Psicólogo, en Instagram, en Facebook, por supuesto en YouTube, con algunos de los programas que tenemos en relación con estos temas... Pero pero también si te quieres comunicar de manera un poco más directa, pues mándanos un WhatsApp al 331230-2221. Repito, 331230-2221 y con gusto, con gusto podemos informarte, darte un poco de material para que sigas trabajando con esto o en el caso de que necesites una ayuda profesional, también, también te la podemos otorgar. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es importante, de un tema que déjenme les digo a manera de comentario personal, de opinión personal, yo creo que esta es una de las heridas que todo mundo traemos cargando, todo mundo traemos cargando esta herida Todo mundo de alguna o de otra manera hemos sufrido una situación que tiene que ver con esto y por lo tanto esto nos compete a todos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de la herida de abuso. Y bueno, claro, aquí comenzarán muchas personas a decir, a ver, no, espérame Juan, yo en ningún momento he vivido un abuso, a mí no me involucres en tu tema, yo no tengo nada que ver con eso, espera, espera, espera. Espérame a que te dé un poco de explicación para decirte por qué yo creo que todo mundo hemos vivido esta situación. Y para empezar, quiero decirte que el abuso, aunque todo mundo inmediatamente lo relaciona con con elementos sexuales, inmediatamente cuando hablamos de abuso creemos que estamos hablando de que alguien tocó nuestros genitales, que alguien nos vio desnudos o alguien nos mostró sus genitales y que algo que tiene que ver con estos elementos sexuales déjame te digo que el abuso no solo es sexual claro existe el abuso sexual y como herida de infancia bueno terrible, fundamental algo que realmente llega a ser catastrófico Porque en el tema, por supuesto, del abuso, bueno, pues hay muchas cosas muy lamentables. Pero no solamente es un tema de abuso sexual o no solamente es un tema sexual. También existe, y por ahí ve haciendo tu checklist, existe el abuso físico, que ahorita te lo voy a explicar. Y también existe el abuso emocional. O sea, no solamente estamos hablando de abuso sexual, también estamos hablando de abuso físico y de abuso emocional. Por eso es que yo creo que, bueno, ante la vulnerabilidad y la indefensión de muchos niños, son pequeñitos, no se pueden defender, eh, tienen pocas habilidades, la inmadurez y demás, pues casi siempre y casi... En muchos contextos, un niño al final termina viviendo algún tipo de estos abusos. Ahorita te voy a dar una lista grande para que tú te des cuenta de si traes cargando un abuso de estos y pues al final daré algunas soluciones para que podamos trabajar con esta situación. ¿Les parece? Bueno, entonces establezcamos con mucha precisión que... El abuso no solamente puede ser sexual, también puede ser abuso emocional y abuso físico. Y bueno, para que lo vayas identificando, déjame, comienzo con el emocional. ¿Cómo podría darse un abuso emocional? Bueno, el abuso emocional podría darse a través de maltratos verbales. Eres una tonta, eres una idiota, no sirves para nada, eres un tonto, eres un bueno para nada... Este tipo de palabras que, bueno, pues no tienen un contacto físico ni mucho menos sexual, pero de alguna manera se están dando sobre una persona. eh, Regularmente son palabras que pueden surgir del adulto hacia los niños o, o hacia alguien inferior. Y esto es lo que lo convierte en un abuso. Digo, que de pronto le digas a alguien, eres un burro, no sirves para nada, que es mayor a ti, que tiene mayor fuerza, mayor poder en algún contexto, eso es dificilísimo que se dé. Sí, sí se llega a dar, pero bueno, ya incluso podríamos hablar ahí de alguna patología, ¿no? Oye, ¿quién se pone a Sansón con las patadas, verdad? Pues nadie, nadie en su sano juicio. Pero sí es muy típico o es muy común encontrarnos adultos maltratando niños, encontrarnos adultos diciéndoles a los niños que no sirven para nada o que son unos tontos. Eso es un abuso emocional. Eso es abuso emocional. ¿Por qué? Porque el abuso está catalogado como algo que yo no quiero vivir, como algo que me estás obligando a vivir, como algo que me estás imponiendo a ver qué niño le gusta que le digan que es un bueno para nada que es un tonto o es una tonta. A ninguno. Y sin embargo, si se los decimos, pues estamos abusando de ellos. Sí, claro, son pequeños, no se pueden defender, pues muchos adultos se sienten en la libertad de decir todas estas cosas. Pero no solamente es eso, no solamente es un maltrato verbal, también tiene que ver con insultos. Y bueno, según los países donde me están escuchando, porque eh, hemos checado la lista de países que están escuchando este podcast, se escucha en muchos países, seguramente en muchos países tienen diferentes formas de insultar, no quiero ahorita decir alguno, Porque bueno, pues cada quien tiene en su país palabras que resultan ser insultos o actitudes que resultan ser insultos. Esto también es un abuso emocional. Fuiste un niño que fue insultado por un adulto, por sus mayores o por alguien que simplemente te ganaba en fuerza, entonces ahí se dio el abuso emocional. También, por supuesto, sobajar, eh, ofender, desvalorizar. Es que no sirves, hace las cosas mal, nunca hace las cosas bien, es una buena para nada. Todas estas palabras resultan ser abusos. A ver, no, no son educación, no confundamos. Muchas personas se confunden en este contexto y dicen, bueno Juan, es que estoy educando a mis hijos, es que si no le digo que está mal su trabajo, a ver, es muy diferente. ...que tú le digas a un hijo o a un niño... ...a ver, esto no está bien, vamos a corregirlo... ...o vamos a seguir trabajando en ello hasta que nos salga bien... ...y otra muy distinta... ...que tú le digas, eres un bueno para nada... ...no sirve si tu trabajo es una tontería... ...y es una porquería... ...eso es un abuso... ...tú con eso estás abusando... ...y aquí paren oído muchísimo los maestros y maestras... ...que aunque cada vez por supuesto se da mucho menos... Todavía, todavía existen maestros que siguen llamando la atención o que siguen observando los trabajos de los alumnos con estas características. Bueno, ese es un abuso emocional, como te das cuenta, no es nada complicado que de pronto te hayas visto inmiscuido en una relación de abuso emocional. Ahora vámonos al abuso físico, que no es sexual, el abuso sexual, incluso, déjame te voy aclarando, aunque ya lo hablaremos ahorita, puede ser físico o no físico. ¿eh? O sea, no porque la sexualidad en general son con, en un contexto se dé en un contexto físico, tiene que ser física. No, 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 no. Ahorita lo vamos a explicar. En este caso, también se puede dar un abuso meramente físico. ¿Cómo sería un abuso físico? Bueno, pues, ahí va la lista. Golpes. Sí, los golpes. Por ahí yo sé que muchos papás entrarán en conflicto. Pues ¿cómo quieres que lo corrija, Juan? A ver, los golpes no son una opción, no son la única opción. El otro día platicaba con un paciente que me hablaba de un tema que había escuchado y el expositor les decía que, qué razones justificadas hay para que golpemos a una mujer, por ejemplo. ¿no? ¿Cuál es la justificación para que un hombre golpee a una mujer? ¿O cuál es la justificación para que una mujer golpee a un hombre? Digo, se da y se sigue dando todavía en un contexto menor, pero se da. ¿Cuál sería la justificación? Piénsalo. Porque entonces también nos tendríamos que preguntar ¿Cuál es la justificación para que golpes a un niño? Digo, yo no estoy hablando de corrección, no estoy hablando de educación, no estoy hablando incluso de disciplina. No, no, estoy hablando de golpes, estoy hablando de maltrato físico, de violencia, de eso estoy hablando. Entonces, en este contexto, claro que la pregunta sería, bueno, ¿es real, es normal, es aceptable que haya golpes? Pues regularmente te voy a decir una cosa, no. Y en la mayoría de las ocasiones, cuando los papás golpeamos a los hijos, Pues seamos sinceros con nosotros mismos, lo hacemos en un contexto de eh, impotencia, de no saber qué más hacer y de entonces querer corregir algo para lo cual no tenemos ninguna herramienta. Entonces los golpes resultan ser solo en muchos casos un desquite y además, pues ya lo dije, no es necesario un golpe para corregir. ¿Pero qué más? No solamente hay golpes, también hay actitudes agresivas hacia la persona. Por ejemplo, el amedrantamiento, ¿no? el hacer que dice que voy a golpear o el parar el pecho o el ponernos delante de, de los niños, de los hijos, diciéndole no más que hagas esto y así te va a ir. Bueno, pues es un amedrantamiento, es un querer que el niño tiemble de miedo solamente con la postura física que estamos poniendo por supuesto entonces amedrentar es otro de los daños físicos otro importante también es infundir miedo el infundir miedo también tiene que ver con abuso físico cuántas veces golpeamos una pared cuántas veces golpeamos una mesa cuántas veces eh, tiramos, quebramos algo con tal de hacer sentir miedo a la persona a la cual queremos influir bueno, pues lo estás haciendo abusando otra vez. Estás demostrándole agresión, fuerza y todas estas situaciones, perdónenme, pero son muy distantes de la disciplina y la educación. Aquí más bien, en todo caso, estás queriendo hacer una corrección a través del abuso, que en este caso es físico. Y por supuesto, también entraría en el abuso físico Eh, el afectar situaciones o cosas que le importan a la persona por ejemplo no le pego al niño pero le pego a la mamá del niño por supuesto que es un abuso físico por supuesto que es maltrato por supuesto que estás dañando la integridad por supuesto que estás generando un trauma de abuso por mucho por mucho estás generando un trauma de abuso o agarro algo que al niño a la niña le interesan, verdad agarro no sé, su computadora agarro su, su teléfono y lo reviento, lo trueno. Bueno, pues estás actuando con abuso físico. De hecho, déjenme les digo que en algún momento recuerdo haber atendido a un, a un niño, bueno, a un adulto en este caso, que me hablaba de cómo cuando era niño su papá, por corregirlo, mató a un perrito que él tenía. Imagínense qué tema tan violento, qué tema de tanta fuerza, de tanto abuso para decirle al niño ¡Ah, sí, no te portas bien! Pues déjame agarrar el perrito que tanto quieres y lo mato. No, bueno, es una situación increíble. Pero aunque pensemos que esto es un asunto aislado, pues déjame te digo que no, realmente es un asunto que podemos observar mucho. Y bueno, por supuesto, por supuesto, aquí también hablaremos del abuso sexual. Claro, también el abuso sexual, o sea, entonces no solamente es emocional, no solamente es físico, sino también es sexual. Y déjame te digo una estadística muy simple, pero que nos va a ayudar un poco a contextualizar: es que el 23%, escúchame muy bien, ¿eh? el 23% de las niñas y el 15% de los niños sufren abuso sexual en la infancia o adolescencia. Y la gran mayoría permanecen en silencio por miedo. Esto es fatal y esto es algo que hace que la estadística crezca enormemente. El tema de que un niño regularmente cuando vive un abuso, pues lo que va a pasar es que se va a quedar callado. Tiene miedo y en muchos casos no es miedo, es justamente la amenaza del adulto para decirle cállate, no hables, no digas nada. Pero fíjate, fíjate qué dramática, el 23% de las niñas, imagínate, 23 de cada 100 niñas, 15 de cada 100 niños sufren abuso sexual. Déjenme les digo que yo tengo muchos años ya trabajando con las heridas de infancia, con procesos, con conferencias en diferentes países y nunca pensé que esta fuera una de las grandes situaciones que yo me iba a encontrar. Siempre creí que, bueno, pues los niños tenían heridas de maltratos, de violencia y demás, pero el tema sexual nunca pensé que me lo iba a encontrar en una proporción tan grande. Y es real, es real. Seguramente muchas de las personas que en este momento me están escuchando fueron o tuvieron un abuso sexual. Y bueno, pues déjame te digo que para decir para establecer el criterio del abuso sexual pues eh, vamos a establecer algunos criterios es importante que definamos este tema porque no está fácil y y si tú te das cuenta bueno creo que puedes trabajar muchísimo en este punto no un primer criterio es que debe de haber una diferencia de edad entre el abusador y la víctima o sea hay una simetría de poder de acuerdo eso ya es abuso sexual ¿eh? Eso es abuso sexual. Diferencia de edad. O sea, un adulto con un niño tocando sus genitales, mostrándoselos o eh, haciendo algo con el niño en el tema sexual es que se dé entre un adulto y un menor. El segundo criterio es que haya estrategias empleadas por el abusador. O sea, asimetría de conocimientos. ¿Esto por qué? Es muy importante definirlo, les voy a decir por qué. Porque a veces... Decimos, oye Juan, pues sí, mira, yo tenía ocho años y mi primo también, o mi amigo también tenía ocho años y él me dijo que lo tocara, pues, ¿no? Eh, pero yo no sabía qué era, pero él me dijo, vámonos al cuarto, eh, metámonos en este lugar y tócame. Déjame, te digo, que eso es un abuso sexual. ¿Por qué? Porque hay una asimetría de conocimientos. En el momento que hay una persona con un mayor conocimiento, aunque no sea de edad, aunque no sea mayor de edad, pero si tiene un mayor conocimiento sobre el tema, por supuesto que se está dando ya un tema de abuso. Y el tercer criterio también para establecer que es un abuso es que existen conductas propias de un acto abusivo, o sea, asimetría de gratificación. ¿Qué quiere decir pues que muchas veces esta persona que toma la postura de ser el abusador, pues va a decirte, oye, haz esto y te doy dinero, oye, haz esto y te doy tal cosa, haz esto y no le digo a papá, o no le digo a mamá, guarda silencio porque si no te va a ir mal. Todas estas condiciones o condicionamientos también hacen que finalmente haya un abuso, se dé un abuso. Entonces, vele sumando, ve haciendo tu checklist ¿Has vivido algunas de estas situaciones? ¿Se han dado algunas de estas condiciones? A veces le queremos quitar como peso, ¿no? Ah, pero es que los dos eran niños. No, no, no. A ver, si eran niños, pero uno estaba más maleado... ...o uno ya era un niño abusado... ...y este niño abusa del otro... ...sí hay un abuso. Aunque hayan sido de la misma edad. Ahora, algo que nos va a servir también... ...para darnos cuenta que hay un abuso sexual... ...pues es el tipo de abuso sexual, ¿no? En este caso... Se puede dar, eh, por supuesto, un abuso como tal sexual. Son los tipos de abuso sexual. Puede ser un abuso, puede ser que alguien toque, como dijimos, a la fuerza, obligando a la otra persona. Puede ser también agresión sexual. O sea, alguien que... Y esto es muy típico, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, de pronto personas jóvenes que obligan o que meten la mano a la fuerza en las partes... Eh, íntimas del niño, de la niña, del adolescente, perdóname, pero eso es un abuso. Ah, estamos jugando, ah, es carrilla, ah, es que este es un juego, es que, a ver, no, 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 a ver, tú, hombre, mujer, adolescente, eh, estás abusando del otro. No podemos tolerar eso, no podemos pensar que eso puede ser algo permisible. Por supuesto, otro tipo de abuso sexual es el exhibicionismo. Sí, también. O sea, si alguien muestra, si alguien no le importa, si alguien simplemente se desnuda delante de sus hijos, delante de un niño, perdóname, pero es un abuso sexual. Eso también recaería en el abuso sexual. ¿De acuerdo? O sea, no es una situación simple, no es una situación que esté fuera de las condiciones, de pronto creemos que, ah, yo no soy exhibicionista porque yo no salía a la calle desnudo con una bata, una gabardina, que es la idea que se nos viene, ¿no? Y entonces ahí iban pasando unas niñas y me abrí la gabardina. No, 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 no. A ver, eres una mamá que no tiene cuidado y permite que sus hijos la, la vean, o un papá que no tiene cuidado y permite que sus hijos lo vean, pues perdóname, pero eso también es exhibicionismo. Estás fracturando la sexualidad de los hijos. Estás afectando su sexualidad y bueno, pues queda claro que no lo haces a lo mejor mal intencionado, pero pues de bien intencionado se está lleno el infierno. ¿eh? Otro tipo de abuso, por supuesto, sería la explotación sexual infantil, adolescente, claro, es un abuso sexual, prostitución, la pornografía, también es un tipo de abuso. A ver, tú, persona mayor, estás viendo cómo en la la tele, en tu computador, en tu celular, cómo un adulto está con una niña, con un niño, perdóname, estás cayendo por lo menos en ser un observador abusivo. ¿Qué estás haciendo para que eso no suceda? Juan, pues no puedo hacer nada, yo ni conozco a esa gente. Pues entonces no lo veas, entonces no promuevas, entonces no les des dinero a través de tus acciones. Si tú eres una persona que consume este tipo de material, te convierte, por supuesto, también en parte del abuso sexual. Y bueno, pues ya no no hablemos de tráfico, de turismo, que ya se escala a otros niveles, ¿no? Al final el abuso sexual es una experiencia traumática que afecta a la persona tanto a nivel físico, psicológico como social. Y déjenme les digo una cosa, la persona que ha sido víctima de abusos sexuales suele tener problemas a nivel emocional, sexual e interpersonal. Y eh, bueno, esto ocurre tanto en el hombre como en la mujer y ya sea eh, que este hecho haya sido en la infancia o en la adolescencia. Las víctimas de abusos sexuales, escúchalo muy bien, tienen afectaciones prácticamente en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué? Porque, bueno, el abuso sexual es tan agresivo y tan perverso que prácticamente todas las áreas de la personalidad quedan afectadas. Por supuesto, la primera de ellas, la sexualidad. Muchas personas con daños a nivel sexual en todos los contextos físicos, emocionales, pues finalmente terminan siendo provenientes justo de un abuso. Por ejemplo, si nos vamos a algunas situaciones físicas que puede dejar un abuso sexual, no solamente son en en aspectos genitales, no solamente son en áreas meramente sexuales. Por ejemplo, pueden ser físicas, dolores crónicos generales, hipocondria, alteraciones de sueño, pesadillas, problemas gastrointestinales, fíjense qué importante Muchas veces el abuso sexual llega realmente a trastornar el cuerpo incluso, el funcionamiento corporal. Alteraciones de sueño, desórdenes alimenticios. Esa es una de las grandes categorías donde podemos darnos cuenta que alguien está siendo abusado sexualmente. Ahora, no solamente físico, también daña, hablando de un abuso sexual, aspectos conductuales de la persona. Por ejemplo, puede dejar serios, serios trastornos a nivel de intentar un suicidio. Muchas personas con abusos sexuales lo que quieren es desaparecer. Llega la depresión a tal grado que quieren realmente ya no estar viviendo y, por supuesto, atentan contra su vida. Ya no se diga en este aspecto de las conductas pues el consumo de drogas, alcohol un trastorno incluso de la identidad. Muchos problemas que cargan un mundo de personas y que no saben de dónde vienen y que no saben por qué las adicciones y que no saben por qué estas ganas de no vivir ya, de suicidarse, de no saber quiénes son, nunca, nunca de pronto lo relacionan con el abuso sexual, pero se da a partir de un abuso sexual. Por eso hace rato te di una lista de situaciones porque podrías decir Juan a mí no me tocaron, a ver no necesitas que te hayan tocado, puede ser una persona que haya sufrido un abuso sexual y no necesariamente a través de que alguien haya tocado tus áreas íntimas. Por supuesto, los daños emocionales pues, pueden ser muy, muy categóricos, ¿no? Depresión, ansiedad, la baja autoestima, por supuesto, es casi de cajón. Y bueno, pues síndromes postraumáticos. Y bueno, si alguien dice, oye Juan, ¿y cómo puedo darme cuenta a través de mi sexualidad que sufrí algún abuso o que realmente este abuso me está afectando? Bueno, pues fobias sexuales, disfunciones sexuales falta de satisfacción o incapacidad, por ejemplo, para temas como el orgasmo, alteraciones en la motivación sexual, mayor probabilidades, personas que tienen mayor probabilidades de que sufran un abuso sexual, claro, están tan conflictuadas en su sexualidad que muchas veces no saben cómo defenderse, cómo salir adelante con este tema. Por supuesto, mayores probabilidades, pues, de que existan temas de prostitución, de, pues, cierta ligereza con la sexualidad. Y bueno, sociales, pues ya no se diga, ¿no? Aislamiento, problemas de relación interpersonal, bueno. Todo esto, todo esto proveniente de un abuso sexual. Pero bueno... No solamente la sexualidad como te lo dije al principio de este podcast, también en mucho el tema pues del abuso emocional y del abuso físico. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Bueno, una gran, gran intervención que debes de tener, por supuesto, totalmente recomendable y que se debe de buscar, pues es la atención psicoterapéutica, no solo psicológica, psicoterapéutica especialistas en terapia que entren a a trabajar con todas estas disfunciones y bueno además del especialista además del psicoterapeuta pues por supuesto aprender a poner límites son personas que quedan totalmente lastimadas en sus límites necesitan muchísimo trabajo de límites ¿por qué? porque son personas que toleran mucho el abuso o que abusan otra vez No necesariamente sexualmente. ¿Cuántos papás no abusan de sus hijos con sus regaños, con sus maltratos? Debes de aprender a poner límites y a ponerte límites. Y por supuesto un trabajo intenso, profundo con la sexualidad personal. Volver a vivir esta de manera plena, profunda, tal cual para lo cual fuiste hecho. Debemos de trabajar mucho, mucho en estos elementos... Porque tu vida es maravillosa y pensar que te puedes quedar atrapado como un prisionero en una cárcel para toda tu vida es muy, muy lamentable. De verdad, esta es una situación que puedes reparar, que puedes cambiar, que puedes mejorar y tu vida puede ser totalmente diferente. Trabaja, trabaja ahí justo en esa herida de infancia. Si tú trabajas en los síntomas, como ya hemos tenido algunos programas, En este podcast de diálogos con el niño interior, si trabajas solo en los síntomas, el miedo, eh, la sexualidad, algunas situaciones de creencias y emociones, no va a servir de gran cosa porque al final, después de un tiempo, volverás al tema. Lo ideal aquí es que trabajes con la herida, que vayas a esa situación, que enfrentes la situación y la repares, la reconstruyas para que a nivel consciente e inconsciente haya realmente una vida distinta. Y bueno, pues recuerda que nosotros, nosotros estamos a tus órdenes, somos especialistas en esta área, puedes encontrarme y puedes pedir informes, podemos dialogar, me puedes preguntar lo que quieras a través de nuestras redes sociales, Juan Rosales Psicólogo y como te lo decía al principio, tenemos un número al cual te puedes comunicar si necesitas ayuda más personal y profesional, el 3-312-30-2221, 3-3-12-30-2-2-2-1. con todo gusto puedes mandar desde una pregunta hasta pedir por supuesto una consulta con alguno de nuestros profesionales bueno espero que esta información te sirva y volveremos volveremos la siguiente semana con más temas ahora me iré sobre una herida de abandono también una de las grandes heridas que cargamos los seres humanos que Dios te bendiga hasta luego